sean bendecidos, eh, que este tema que traemos esta, en este momento ustedes puedan tener eh, discernimiento para que trabajen sus vidas. Mi nombre es Julia Guerrero, soy dominicana, resido en el Bronx, New York, y estoy aquí con mi hermana Lucía Lin. Hola, mi nombre es Lucía Lin Vidal, soy de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Es un placer, un honor, un gusto, un privilegio de parte de Dios eh, darnos la oportunidad esta mañana de poder estar con ustedes y con mi amada Julia compartiendo este tema que esperamos que sea de bendición para sus vidas. El tema de hoy lo titulamos Amándome. No podemos amar a quien no conocemos. Es más, muchas veces no hacemos idea de personas y predeterminamos conceptos de ellos desde que los miramos o los escuchamos hablar con alguien, eh, sin haber cruzado palabras con ellos. Eso mismo nos pasa con Jesús. Yo recuerdo toda mi niñez y mi adolescencia que viví con tantos temores y angustias porque tenía conceptos de Dios erróneos. Tengo tan presente las palabras de mi madre que me decía, Dios está mirando, y eso me asustaba. Recuerdo esconderme en el closet debajo de la sábana para que él no me mirara y me castigara. Recuerdo solo acercarme a él cuando tenía algunos problemas. Más adelante, cuando tenía yo 18 años, comencé a escuchar de un Dios que juzga y que no, nos iríamos al infierno si hacíamos algo mal. Definitivamente, eso pasará con todos aquellos que vivimos una vida alejada de él. Eso mismo pienso. Siempre nosotros eh, fuimos criados con un temor nos hacían sentir como que Dios era un Dios castigador y, y malo y que tú tenías que portarte bien. Y qué triste, qué triste fue ese tiempo en el que, como tú dices, al igual que yo, me escondía debajo de la sábana porque no quería que él me, que me viera, siendo ignorante, porque sí, sí, que me veía. Y cuando hacíamos algo malo, de una vez estábamos ahí eh, pidiendo perdón, que, que nos perdonara, que ay no lo vuelvo a hacer más, aunque al día siguiente volviéramos y lo repitiéramos, porque, pero había un miedo interno muy grande. Amén, amén. Justo, eh, justo conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de, de, ese, tamor, de ese temor tan grande. Y comentaba ahorita que, que si llevamos una vida alejada de Dios y, so, y desordenada, ¿verdad?, eso, eso va a pasar, pero no es el punto ahorita eh, de lo que nosotras queremos hablar en este momento, ni el todo de Dios. Él es amor y esa parte yo no la conocía. Cada vez que yo fallaba, me imaginaba que él estaba enojado conmigo. Casi podía sentir que él extendía su mano y me rechazaba hasta que escuchaba que me decía, aléjate, no te quiero ver, ni te quiero en mi presencia, quítate de aquí. Eso lo sentía casi literal en mi vida. Mientras escribía esto, recordaba que hace unos días escuché a una de mis niñas de 8 años mientras íbamos a la escuela hacer la siguiente oración. Padre, yo sé que eres un Dios poderoso y que no te gusta el pecado, pero sé que aunque yo me porto mal, tú no te enojas conmigo. Sé que tu amor es tan grande que me amas y tu espíritu solo se entristece. Wow, cuando yo escuché esa oración dije, Señor, si yo hubiese sabido eso cuando yo era pequeña, me hubiese evitado tantas angustias, tanta aflicción, tanto dolor, tantos temores. Y me daba alegría y gozo ver que ella, a su pequeña edad o a su corta edad, ¿verdad? Ella hoy lo conoce, hoy ella pueda disfrutar de ese amor del Padre. En Efesios 4.6, la Biblia de las Américas 
la palabra nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La falta de conocer a Dios me llevó a vivir esa vida. Y no fue hasta hace tres años que el Señor empezó un proceso conmigo de, de comenzar a conocerle, a ver quién era Él, cómo era Él, cuáles eran sus atributos, su amor, el conocer de su misericordia, el conocer de su compasión, el conocer de su soberanía. Comenzó a quitar en mi vida tantos temores y tantas angustias. Por no conocerle a Él y quién es Él, cuáles son sus atributos, perecemos, morimos, somos destruidos por nuestros propios pensamientos. Los pensamientos nos destruyen, nos acaban, nos llegamos a creer eso que estamos pensando, que somos malos, definitivamente somos malos porque el corazón es malvado. Pero sabemos que tenemos a Dios, que tenemos a Cristo, que ya murió en la cruz por nosotros y eso nos cubre que aunque nuestro corazón tiene deseo de hacer cosas malas o alguna ocasión caemos, sabemos que tenemos abogado, nos levantamos y seguimos caminando, ¿verdad? Pero eh, la, la ignorancia de su palabra, el desconocer su palabra, nos acaba. Conocerle a él nos trae vida y esperanza. Es necesario empezar ya a tener una vida de intimidad donde él sea el centro sea nuestra prioridad y veremos cómo comienza a revelarse a nosotros. Entonces podemos caminar nosotros de la mano de él. Quiero compartirte una cita que nos permite conocerle y en la medida que le conocemos, le amamos. Y podemos amarlo cada día más y más. Sin él somos simplemente vasijas vacías. Somos pozos secos. Queremos dar, pero no tenemos nada para dar. Sin él lo único que podemos dar es lo que hay en nuestro corazón, amargura, Odio, rencor, que sin darnos cuenta, cuando estamos educando a nuestros hijos, cuando tenemos una charla con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, lo que sale es lo que hay en el fondo del corazón y terminamos lastimando. En primera de Juan 4, del 9 al 11, en la Reina Valera 1960, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por él. Qué hermosa es la palabra. Y aquí viene una pregunta. ¿Por quién vivimos? Por Jesús. Sin Él no vivimos. Nuestro cuerpo tiene vida, pero nuestra alma está muerta. Está sin sueños, está sin deseos, sin esperanza. Nuestra alma está vacía. Y el pan de vida es Él. Él es el agua en la que nos da vida cada mañana y nos alimenta. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Y aquí yo digo que no podemos amar si no le conocemos, si no conocemos el amor, si no sabemos qué es amor, ni siquiera quién es él. Es imposible y será imposible todo el tiempo amar sin él. Y si nosotros seguimos sin conocerle, vamos a amar a nuestra manera. Sino que él nos amó a nosotros. Eso nos dice que nosotros no hicimos absolutamente nada para que Él nos amara. Ni siquiera le conocíamos. Y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y es aquí donde yo entendí el título de este audio, amándonos. Si no amamos a Dios, no podemos amar a otros. Amén. A mí me, me causa tanto saber que hasta dónde nos amamos. Somos tan crueles muchas veces con nosotros mismos. 
¿Realmente nos amamos? ¿Realmente me amo? ¿Cuántas veces, me, quizás me hago la misma pregunta, pero porque siempre me, me culpo, porque siempre me maltrato, sin saber que, que, que estoy aquí porque soy un ungido de él y que él me ama más que yo misma muchas veces. O sea, a veces creo que Dios nos ama mucho más que nosotros mismos. Nos andamos como ignorantes, como poco conocedores de su palabra, como él lo dice. Si sabemos quién es, cómo es y cómo es, él disfruta y él nos da ese amor. ¿Hasta dónde me estoy amando? Ahora es el tiempo de, de como dedicarnos más a, a conocernos, a saber que somos perfecta creación de él, a saber que él nos amó nos seguirá amando, y como por ejemplo, madre, que, que eres tú, Lucía, y que soy yo, nuestros hijos pueden ser, hacer eh, travesuras, y le podemos quizás eh, llamar la atención, pero siempre lo vamos a amar, pero él es mucho más de ahí, aún nosotros eh, siendo pecadores, eh, a veces no escuchamos, él siempre, siempre nos ama y nos va a amar, muchas veces más que a nosotros, que nosotros mismos. Amén, mi Juli, me encanta lo que está diciendo, que nos tenemos que amar y a ver cuánto tiempo nos hemos rechazado a nosotros mismos. Pero entendemos aquí que no hay manera de nosotros amarnos si no lo amamos a Él. Uh -huh. Y para poderlo amar a Él, tenemos que conocerlo. Por eso decía anterior, tenemos que, anteriormente, tenemos que empezar ya, desde uh -huh. hoy, no dar más tiempo. Porque muchas veces nos justificamos que no tenemos tiempo, pero el tiempo lo hay. ¿Cuánto uh -huh. tiempo pasamos en las redes? ¿Cuánto tiempo nos pasamos meditando en eso que estás pensando que nos está destruyendo, que nos está deprimiendo, que nos está afanando? Si, si pudiéramos tener un cronómetro de los pensamientos, nos daríamos cuenta el tiempo que desperdiciamos nosotros en nuestro día pensando en cosas que no deberíamos de pensar. Mas, sin embargo, ese tiempo lo podríamos pasar en la palabra. Exactamente, Lucía. Y, y yo me, me, me puedo ir más, mientras te escuchaba, me iba más profundo. A veces, eh, yo sé de, de hermanos, de, de personas que conozco cercano, que por ejemplo fueron violados o maltratados por sus padres y aún en la adultez pierden el tiempo aún a, a, metidos ahí en esa caja, en ese momento, cuando pueden avanzar a ese amor que te da el Padre. Pero obviamente, como dices, si, si no lo conoces, si no sabes vivir bajo su regazo, no vas a saber nunca que también tus padres te amaron y que aunque eh, pasamos momentos difíciles, situaciones, hay algo mejor siempre para adelante y que toda situación que nos pasó, el Padre nos sigue amando. Y que quizá nosotros mismos nos expusimos a esas situaciones que, que hoy nos tienen detenidos en ese escalón y no nos deja avanzar a disfrutar de ese amor que el Padre tiene para nosotros. Amén. Fíjate que tengo un vivo testimonio de lo que tú dices. Eh, no recuerdo a qué edad comencé a cuidar mi cuerpo. Hasta hace cinco años yo me di cuenta, por la gracia de Dios, que yo me pasaba el día pensando en qué iba a comer, en qué me iba a poner, en la ropa que me puse, yo desde que me levantaba era mirarme al espejo. Y era todo el día, yo vivía deprimida, yo vivía triste, vivía amargada, molesta, porque no podía lograr el cuerpo que en mi mente yo me había predeterminado en los años. Y era un tiempo perdido, hasta que vengo a la presencia del Señor, comienzo a conocerle, y hasta que recuerdo esta palabra que, que dice, si hay algo bueno y digno, ¿en qué pensar? 
en eso pensar. Y comencé y dije, ¿en qué pienso? Y ahí me di cuenta que me pasaba todo el día pensando en cosas que no tenía que pensar. Uh -huh. Definitivamente, definitivamente necesitamos de él. Necesitamos conocerle a él para que él comience a derribar esos pensamientos y argumentos. Uh -huh. Mira lo que dice la palabra a, a las mujeres samaritanas, eh, lo que le decía Jesús en Juan 4.10, eh, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice palabra de Jesús. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, entonces, dijo Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Busquemos el agua de vida. Nos falta, nos falta más tomar de esa agua. Y en Juan 3, 16 al 17, en la Reina Valera de 1960 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en, en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuánto amor. Y es aquí al leer su palabra que vamos conociendo. Esta palabra nos muestra su infinito amor. Y fue así con la palabra del Señor que te decía que todos esos argumentos y todos esos pensamientos que yo tenía se fueron desvaneciendo fueron cayendo y comenzó el Señor por su gracia y a través del Espíritu Santo a levantar nuevos, nuevas estructuras, a cimentar una base en mi mente que hoy en día yo me encanta el ejercicio, lo hago por salud por, porque es algo que a mí me gusta, pero ya no está ese pensamiento que me, que me destruía y me amargaba todo el día, hoy puedo disfrutar de la comida, hoy puedo cuidar lo que como, pero de, desde otra perspectiva. Amén. Amén. Y en primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 2 y 3 de la Reina Valera 1960 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por, no, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Esa palabra yo siempre, eh, y con lo que decías de, de cómo Dios ha, ha, ha transformado, cómo trabajó contigo. Si hoy en día a veces yo me quedo mirando la, la calle, la gente en la calle, sobre todo las mujeres y muchos hombres, que, oh Dios mío, sabemos que el templo del, del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y entonces queremos rebajar, queremos estar, queremos ver, vernos bien. Pero ¿hasta dónde? ¿Qué yo hago para que esto suceda? Pero que me gusta comer, entonces, ¿cómo? Ay, no me gusta hacer ejercicio, o no me gusta levantarme temprano. Pero el Espíritu Santo quiere vivir en tu cuerpo. Eso, eso no te pertenece. Entonces, cuando ve que escucho esta, esta palabra, Señor Dios mío, ¿hasta dónde yo estoy pecando, creyendo? O sea, ¿cómo está la gente limitándose? Prefieren pagar muchísimo dinero, ir a hacer una cirugía, y después, como hay muchos eh, eh, cuentos y, y anécdotas que, que Dios no te conoce porque tú te cambiaste tanto que no te va a conocer. Pero no es ahí. Es como yo aprendo a cuidarme, a valorar y a saber que cada órgano que tenemos en nuestro cuerpo, Dios lo creó para mí, amándome así, o sea, como yo soy, como lo que yo tengo. Y entonces, ¿por qué es tan difícil yo eh, seguir una dieta, comer saludable? No es que voy a dejar de comer pero porque el, mi cuerpo es su templo, 
es como yo en este momento estoy guardando sus mandamientos si, si, mi, si mi, su primera posesión mía es mi cuerpo. O sea, ¿hasta dónde? Y siempre que, que leo esta, esta palabra digo, Dios mío, queremos ser eh, salvos y queremos que tú nos perdones, pero nuestros pecados son los que hacen que nosotros, oye, todos los días sucumbamos más y nos detengamos en, enormemente. Amén. Y fíjate, Julia, que volvemos a caer en el mismo tema, amándome. O sea, amándolo a Él. Si no le amamos, si no le amamos a Él, si no lo tenemos a Él en primer lugar, no podemos. Fíjate que eh, tengo desde hace cuatro meses empecé un, un plan de alimentación de ejercicio. Y estando en una lectura por la mañana, yo le dije, Señor, ¿cómo yo puedo hacer para mantenerme en este tiempo de, de este plan de alimentación que no me venza el deseo de estar comiendo cosas que no tengo que comer fuera de y mientras yo le hacía esta pregunta el señor me venía a la mente que eso pasa cuando eh, uno se deja llevar por todo lo que viene a tu pensamiento y por lo tanto yo tenía que ejercitar el dominio propio y todo eso viene amándole a él cuando lo tenemos a él en primer lugar la palabra de Jesús a sus discípulos en Juan 14, 20, 24, eh, le dice lo siguiente. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no, me guarda, no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del padre que me envió. Y esto... Mi, ahorita que lo estoy leyendo me viene a la mente que hay un dicho en el mundo que dice es que ese hombre ama a esta mujer a su manera y es que uh -huh. esa mujer ama a él a su manera y yo amo a Dios a mi manera no hay nuestra manera para amar a Dios uh -huh. aquí nos está diciendo que hay una sola manera Así es. <ríe> es el que me ama guarda mis mandamientos Juli, ¿cómo voy a guardar yo algo que no conozco. Amén. ¿Cómo le vamos a amar a Él Amén. si no le conocemos? Tenemos que conocerle para que vivamos amándole a Él. Y amándole a Él podemos amar a otros. No pretendamos amar sin Él. Porque lo único que logramos es hacer daño a otros y a nosotros mismos. Y yo te quiero dar aquí un ejemplo. Porque alguien puede decir, ay, ¿cómo? Queremos amar a nuestros hijos a nuestra manera, sin saber cómo se le debe amar correctamente. Y un ejemplo es cuántos padres eh, dicen, es que yo amo a mis hijos por el simple hecho de que no los abandonaron. Toda la vida estuvieron con sus hijos, porque tal vez a ellos, a los padres, los abandonaron cuando eran niños. Entonces hoy la manera de amar a ese niño eh, es no abandonarlo ok no lo abandono ¿verdad? 
pero ¿cómo yo lo estoy cuidando? ¿Cómo yo le estoy hablando a esos niños? ¿Cuál no, es mi muchas... manera de estar con ellos? Uh -huh. Discúlpame, muchas veces eh, hay padres que sí dicen, así ah, yo lo amo, y yo lo amo, y mi hijo es mi hijo, pero ¿qué hace? Lo están eh, malcriando, o vamos a decirlo de otra manera, lo añoñan mucho, no lo dejan ser de, de, independiente, no lo enseñan desde pequeño, no cimientan valores, no le, no le hablan de la palabra, de cómo es el mundo, o sea, hay un mundo afuera que no es el real. Entonces los padres muchas veces nos olvidamos de verdaderamente amar como Dios nos ama a nosotros. Como dice, si no conozco a Dios, si no amo a Dios, ¿cómo voy a amar a mis hijos? O sea, si le voy a dar un dulce en lugar del desayuno en la mañana, no lo estoy amando, lo estoy destruyendo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros conocemos ese amor que Dios nos da, que nos ha entregado a nosotros para, para entonces poderlo dar adelante, amar a, a los demás? Amén. Y fíjate que lo que comentas ahorita justo eso del desayuno, yo digo amarlo, pero ni siquiera pongo atención qué cuidado necesita mi hijo, mi esposo. Y la palabra lo tiene todo. La palabra de Dios es un complemento de instrucciones para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestro matrimonio, para las amistades, para con nuestros padres. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar toda la manera de, de cómo yo tengo que amar a los otros, cómo Dios me manda a amar, porque no es a mi manera. Esa es la manera de él. Así como le amamos a él. ¿Cómo le amo a él? Obedeciendo su palabra. Es la única manera de yo mostrarle a Dios mi amor hacia él. Y a veces decimos, yo te amo, Señor, yo te amo. Pero estoy haciendo mi voluntad, no la de él. Eh, es un, un ejemplo muy bueno que yo trato de cimentar en mis hermanas de, de la iglesia es que hay muchas mujeres que se quejan de sus esposos. ¿Verdad? Están casadas por 10 años, 11 años, viviendo eh, un martirio. Entonces yo siempre digo, es que Dios no me ama así. Yo soy una princesa de Dios. Dios me manda, a, o sea, Él me ama. Y como Él me ama, quiere que el otro que esté al lado de me ama. O sea, ¿hasta dónde hay mujeres que se han, han tergiversado la palabra? Y yo digo, entonces tú no conoces cómo Dios te ama. Porque si, si Dios me ama a mí, más que a mí misma, o sea, la, el amor de Dios es incalculable. No hay palabra con la que tú puedas expresarlo. ¿Cómo yo voy a tener un hombre que me dé golpe? O que no me, si no, si no tengo comida, o sea, no suministra la comida. O sea, es lo que dice la palabra. O sea, no te ama. O sea, ¿Hasta dónde tú estás dejando que un ser humano que está a tu lado te denigre de tal forma? O sea, si Dios no quiere nada malo para nosotros. Todo lo que Él quiere para nosotros es bueno. Entonces, a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos hacer? Que quiero entrar a corazones de, de personas y a la mente para entender que el amor de Dios es sublime, es único, va, va más allá de cualquier amor que podamos ver en la tierra, pero que por ese mismo amor que Él te tiene, no me puedo dejar explotar o, 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 o no valorar, no hacerme sentir como Él me hace sentir. Solamente en sus brazos, solamente bajo sus alas es que uno puede sentir ese amor. Y de la manera, como hemos hablado desde el principio, que nosotros conozcamos ese amor, es como nosotros lo vamos a expandir y vamos a ser capaces de, de recibirlo. Amén, amén. Fíjate, Yuli, que eh, mientras hablaba pienso, para empezar, la quejadera es pecado. El venir a murmurar de mi esposo es pecado. 
¿Cómo lo sabemos? Hoy lo sabemos a través de la palabra. Ahora, yo siempre digo, me gustaría cuando escucho a una mujer hablar, sentar al esposo y escucharlo. O cuando escucho a un varón hablar, sentar a la esposa y escucharla. Porque probablemente venga una mujer y me diga, no es que mi esposo me insulta, me hace, es que la comida no le gustó. Habría que ver que este hombre diga, ¿qué comida le dio? ¿Cómo Amén. se la dio? ¿Cómo la preparó? ¿Verdad? Así Porque es. desde ahí, desde ahí, Julie, <risa> 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 Sí, es verdad, pero es verdad eso que dices. Porque es más bueno siempre eh, escuchar una versión, hay que escuchar a las dos, siempre. Siempre, o sea, no podemos juzgar al otro si tú no sabes el, el otro lado. Amén. Y entonces, cuando entendamos nosotros que nosotros glorificamos al Padre desde que nos levantamos, esa es otra que, que, que yo ignoraba. Antes yo creía que adorar a Dios era cada domingo que yo iba a la iglesia, levantaba mis manos y cantaba una alabanza. Hoy entiendo que yo a Dios le adoro desde que yo me levanto. Puede que el domingo yo no pueda ir a la iglesia, que no estoy diciendo que no vayamos, porque la, es necesario, dice la palabra, ¿verdad?, que, que nos congreguemos. Y es ahí donde el Señor nos va formando con nuestros hermanos. Pero eh, yo desde que me levanto, si hago conciencia de que yo estoy adorando a Dios, desde mi atención a mis hijas, a mi esposo, le estoy adorando con lo que estoy pensando, con lo que estoy hablando, le estoy adorando con cada actitud que yo tengo, lo, eh, le estoy adorando con mi mirada cuando, cuando uno guarda su mirada le estoy adorando con mis sentidos qué es lo que yo estoy escuchando todo el día entonces es parece eh, yo recuerdo cuando yo comencé a manejar yo iba en el carro pero yo tenía yo dije cómo que tengo que ver el volante pero al mismo tiempo yo tengo que volver mirar a los a los espejos y tengo que mirar al espejo del frente y mirar hacia el frente era una locura para mí que yo dije, nunca voy a aprender a manejar. Pero con el paso de los años o del tiempo, cuando yo vine a ver, hoy yo voy manejando y yo voy recargada del asiento, voy relajada, sé en qué momento volteo a ver hacia los lados. Cuando yo voy a cruzarme hacia el lado derecho, al lado izquierdo, yo simplemente volteo a ver mi espejo. Y de vez en cuando volteo a ver al retrovisor para ver quiénes vienen a mi lado. Pero yo vengo relajada porque yo ya me acostumbré a manejar, tengo años manejando. Lo mismo va a pasar con la palabra, pareciera algo imposible, pero en la medida que lo vamos practicando, que lo vamos ejercitando, que el Espíritu Santo nos redargulle, porque también lo hace, sí. ese es su trabajo, bendito Dios, uh -huh. que como dice la palabra, que no estamos solos, que nos dejó al Consolador, que de pronto tú haces algo incorrecto y Él viene enseguida, te redargulle y te dice, no, entonces uno, Señor, perdóname, y, y sigues caminando para la próxima que te enfrentas a la misma situación, tú le piensas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pareciera imposible, pero lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Claro que sí, yo, como tú decías, y, y después que tú aprendes a manejar, hasta manejas el celular, respondes una llamada, <risa> hablas con tus hijos, o sea, haces tantas cosas frente al volante, así es. No has puesto mejor ejemplo, ese, ese volante que nosotros tenemos ahí delante, que va siempre con nosotros, es Dios. Pero yo siempre digo, cada vez que abro mis ojos, yo digo, Señor, permite que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo pase, toda la palabra que, que salga de mi boca, mis miradas, mis gestos, mis manos, sea Él a través de nosotros. Porque yo creo que a través de, de ese cuerpo que Él nos ha prestado es que Él se puede manifestar. 
Mientras nosotros estemos todo el tiempo glorificando su nombre, Él va a estar trabajando a través de nosotros. Y a veces ni nos damos cuenta quién te está mirando, quién te está observando, quién está viendo tu paz, tu alegría, porque Él está haciendo su trabajo. Yo digo que nunca estamos en un lugar equivocado. A veces por más eh, tormentoso que se vea el lugar, Dios te puso ahí por una razón y alguien que nosotros no necesitamos saber quién está siendo edificado a través de su gloria de nosotros. O sea que eh, él, es, él es Dios sobre todo Dios y, y bendito sea Él que nosotras podamos eh, entender ese amor. Y como yo, yo digo mucho, eh, su palabra es, eh, oh my Lord, es tan bonita, ese amor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero su palabra sobrepasa toda situación, toda, toda tormenta. Y en esta semana yo estuve con un, con un profeta y él dijo que no permitas que esa tormenta en la que tú estás, te, tú hagas entender que es tu tormento, porque no es. O sea, puedo estar en la tormenta, pero no es mi tormento. Y, y me caló porque realmente si, si, yo, si yo sé que soy amada por Dios, si yo sé que me creó, que Él me ama, que Él siempre está delante de nosotras, no hay nada que te deje a ti. Eh, quedar mal o hacer las cosas malas cuando hacemos algo que sabemos y como tú decías la, el, la costumbre esa costumbre que hacemos a través de su palabra hace que cada vez que tú quieras abrir la boca para decir algo que tú sabes que no va con él tú, tú te quedas callada no hablas y tú nada más dices paz señor tranquila y inmediatamente se va de tu, de tu mente porque ya no, es, no eres la misma tú estás aceptando que Él te ama sobre todas las cosas y que tú también quieres amarlo y glorificarlo a través de ese amor. Entonces uno va conociendo su palabra y, y de repente tú estás respondiendo con su palabra. Y ahí es cuando comenzamos entonces a amar al otro, a mostrarle al otro cuánto Él lo ama. a través Entonces uno es, el que, es ese instrumento que Él usa para nosotros hacerle llegar a, a mucha gente que a veces está esperando un abrazo o, o te sale con una fachotez, hay una palabrota y tú le dices una palabra bonita y el otro se queda como, ¿cómo que fue esto? Pero es Dios a través de nosotros. Amén, amén. Y fíjate, Yuli, que amamos a Dios o adoramos a Dios amando a otros. Es una manera de, de amar a Dios también, de mostrarle nuestro amor, de adorar al Padre amando a otros. Y como me dijo el Señor, en una ocasión, recuerdo, estaba orando y diciendo, Señor, yo te amo, yo te amo. Y yo lloraba, parada en esa pared. Y de pronto me viene a la mente y me dice, ¿cómo puedes amarme si no amas? ¿Verdad? Si no amas a los que ves. Y entendí, dije, yo no lo veo a él y lo puedo amar. Pero no estoy amando a esta persona. Y ahí comencé a llorar, ya no porque yo amaba al Señor, entre comillas, sino... Porque la palabra me confrontó, uh -huh. me confrontó y dije, Señor, ahora comencé a orar para que me enseñara a amar a esa otra persona y que me ayudara a amarle. Entonces, él, así adoramos al Padre, amando a otros también. Y el amor de Dios es completamente diferente al amor que nosotros manifestamos, uh -huh. muy diferente. Recuerda que la manifestación suprema del amor de Dios es la cruz donde Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. La Escritura explica que el amor de Dios es un amor sacrificado, el cual se demuestra en la expiación por el pecado y la propiciación, como dice Juan, ¿verdad?, en primera de Juan 4.10. Dice, dice la palabra, 
en esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Cristo se hizo a sí mismo sacrificio por nosotros y alejó la ira de Dios que nos pertenecía por nuestros pecados. Cristo vino, se entregó y nos cubrió. Ahora yo te pregunto, ay, que nos está escuchando, lo pregunto, Yuli, y yo me lo he preguntado. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por otros? Y no me refiero a un sacrificio como el que hizo Jesús en la cruz. Me refiero a morir a mí misma, a morir a ti mismo, a morir a tus deseos, a tus anhelos, a tus creencias, a tus pensamientos, a tus sentimientos, para que permitir que el otro no sea lastimado. Recuerda que para amar a otros, primero tenemos que amarlo a él. Como dice de verdad el tema, amándome. Así es. Uf, amándome, amándome. Qué tremendo es Dios. Uf, la verdad que cuando decías lo de la pared, eh, el Señor susurraba aquí a mis oídos que, que somos tan ligeros para juzgar. Y sí, como dices, mucha gente este, dice llamar cristiano, mucha gente va a, la, a las iglesias, están en las primeras líneas, pero no, no le hablan a un mismo hermano a veces de la misma congregación, a un, al, al ex esposo o a la ex suegra o a una amiga, por cualquier cosita, o sea, ya estamos distanciados. Y recordaba que en mi familia siempre me dice, no, ¿tú crees que eres María Teresa de Calcuta? Y yo siempre decía, yo no soy María Teresa de Calcuta, pero eso es lo que dice la palabra. Ella vivió así, pero ¿cómo vivimos nosotros? Cargándonos todas las cosas, cuando Dios lo que dice es que tengo que amar a los demás, porque Él me ama a mí, o sea, si Él me ama a mí, yo me tengo que amar a mí y amar a los demás. Y, y recordé tanto que uh, casi mis lágrimas brotan, porque... Es tan difícil para el ser humano amar, es tan difícil para el ser humano entender que Dios lo ama, aceptar que Dios lo ama, pero vive y despierta cada mañana y quiere disfrutar la, la, la vanidad del mundo, pero hasta dónde te detienes y agradeces. Y aún han pasado tantas cosas en estos últimos años, nos amamos, nos estamos amando propiamente, estamos dando lo que eh, por gracia recibimos, que es ese amor rebosante cada mañana. Amémonos, amémonos y, y aprendamos a disfrutar de este amor que Dios nos da cada mañana cuando abre nuestros ojos. Porque como disfrutemos ese amor, como aceptemos ese amor, es que vamos a poder darle a los demás, es que vamos a poder amar a los demás, perdonar a los demás. Y entregarle a Él lo que Dios ya nos ha entregado a nosotros. Amén. 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 Se nos olvida, Yuli, lo que dice la palabra, que somos como neblina. Sí. Hoy estamos y al rato ya desapareció. Uh -huh. Y con la palabra del Señor nosotros tenemos que ser determinados y radicales. Uh -huh. Y ese es el problema del hombre. Queremos agradar a Dios, pero al mismo tiempo queremos agradar al hombre. Y queremos saciar nuestras necesidades. Y ponemos en segundo término la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Julie, no sé si tú quieras 
agregar algo más? ¿No? Bueno, sí. le damos gracias al Señor por este tiempo y esperamos que, que este tema sea de mucha bendición para aquellos que nos escuchen, como lo fue para nosotras mientras lo preparamos. Y en este mismo instante que lo estamos grabando, eh, yo me impacto, de verdad me impacta ver lo que Dios hace tan maravilloso, que no se equivoca, me sorprende, de verdad estoy sorprendida de su presencia y su amor para con nosotros, deseamos, creo que este es el motivo por el cual estamos haciendo este audio, es poder aportar un poquito de lo que... Dios ha puesto en nuestra vida de lo que Dios nos ha dado, como decía tú, yo quisiera entrar a la mente de otros y hacerle entender el amor tan grande de Dios, y creo que esta es una manera de poder entrar un poquito a esa mente a través de sus oídos, y que ellos puedan entender también eh, del amor que el Señor no, nos tiene a nosotros le damos gracias a Dios por este tiempo bendigo tu vida Yuli y bendigo la vida de cada uno de aquellos que nos van a escuchar a través de este audio Bendiciones. Amén. Bendiciones para ti también, Lucía.